0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files.
1: Grupo Radar y Televisa Querétaro presentan Golpe de Mesa, Golpe de Mesa, Golpe de mesa. por Radar 107.5fm y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Conducen Andrés Esteves, Alma González y Aurelio Peña.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy
2: buenas noches. Gracias. Además, como siempre, los saludamos con muchísimo gusto en esta tercera emisión, en esta nueva temporada de Golpe de Mesa. Me da mucho gusto el día de hoy a través de la 107.5 de la frecuencia modulada para hablar de un tema por demás significativo y que tiene que ver con el desarrollo de las sociedades contemporáneas. De repente hay voces, hay también organizaciones sociales y hay también gobiernos con perspectiva en este desarrollo, en este esquema que obviamente se tiene que plantear, no solamente en la zona metropolitana de Querétaro, sino a nivel estatal. Y a nivel nacional para pues atender las demandas, necesidades urgentes, muchas de ellas de los ciudadanos en un esquema de crecimiento y de desarrollo que debemos apuntar ya particularmente desde Querétaro. Vamos a platicar en esta ocasión, en este golpe de mesa con el alcalde de Corregidora con Roberto Sosa Pichardo, como siempre muchas gracias y también con Aldo Alfaro es presidente del Colegio de Arquitectos aquí en Querétaro y obviamente con una visión importante de lo que tiene que ver justamente con estas necesidades que se deben atender de algún modo, hoy por hoy en Querétaro. Pero me da mucho gusto saludar a mi compañera y amiga Diana González en esta ocasión, en esta, en esta nueva temporada de Golpe de Mesa. ¿Cómo estás, mi querida Diana Oye, González?
0: estoy muy contenta de poder compartir los micrófonos contigo y sobre todo con estos invitados de esta noche, a nombre de don Andrés Esteves que hoy sí me dijo, pues entras a la reta, le dije encantada de la vida, con esa mesa, yo doy el golpe. <risa> Oye, Irán, no
2: te han dicho que a Azucena Ureisi tampoco va a estar a las 10 de la noche, así que por favor. Oh, sí, pues ya de la postura al final, ya. ¿no?
0: Pues ya no la seguimos, amigo. ¿Qué hacemos? Nos no, bueno. hacemos.
2: Oye, hablemos de las ciudades, ¿no? De las ciudades modernas. Roberto Sosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
3: buenas noches, muchas gracias de verdad por recibirme en este gran programa. Muchas gracias, Abril, muchas gracias. Al Diana. contrario a radar por estar aquí con nosotros y bueno, sí, con, como ustedes dicen, muchas noticias interesantes del crecimiento de las ciudades y también muchas gracias, aquí saludo también
0: a Aldo, muchas gracias. Aldo Alfaro, ¿cómo estás? Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, buenas
4: noches. Diana Aurelio, muchas muchas gracias, buenas noches y también a su, a su auditorio, muchas, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. que, noche. dice Me que Es un programa Aldo.
0: también de reencuentro porque eh, el alcalde y el presidente del Colegio de Arquitectos no tenían el gusto de conocerse de cerca face to face ah, y eso mira. también es importante porque el reunir al el expertise de la academia también para escuchar ciertos consejos, análisis, hace mucho más enriquecedor la toma de decisiones, ¿no? Yo sé que el alcalde es un hombre que escucha, es un hombre que está muy cerca de justamente la gente que tiene la experiencia, y eso, eso va a ser muy enriquecedor también, ¿no? Sin
2: lugar, sin lugar a dudas, mi querida Diana González. Bueno, vamos a entrar en materia, si no tiene inconveniente, hablar de corregidora en estos tiempos, en estos momentos, después de dos años de pandemia, obliga necesariamente a darle una miradita a lo que necesitan ¿no? hoy comunidades, lo que necesitan los ciudadanos, las y los ciudadanos y obviamente pensar en la posibilidad de construir en la zona metropolitana de Querétaro lo comentaba Diana González con toda puntualidad hace un momento, una ciudad inteligente una ciudad diferente y ustedes presumen Roberto Sosa, una ciudad de orgullo de Querétaro, qué necesitan hacer y, y qué se requiere hacer hoy por hoy ya de manera puntual y urgente en corregidora para realmente que pueda ser este municipio orgullo de Querétaro en materia de obra pública particularmente. Por supuesto, bueno Corregidora, sin lugar a dudas,
3: hemos trabajado durante mucho tiempo para lograr que dejara de ser el dormitorio de Querétaro, un lugar en donde se vivía bien, pero únicamente sí. se dormía bien. Sí, sí, sí. El, el, el pueblito, famosamente famosa, eh, famosa, conocido como el pueblito, ahora ya se transformó en una gran ciudad en desarrollo, en crecimiento, en progreso. Y lo que estamos haciendo, y quiero decirlo con total puntualidad, uh -huh. es que ni siquiera ha sido en este gobierno, yo sí lo quiero decir, han sido gracias a gobiernos anteriores, a buenos gobernantes que se han tenido en el municipio, que han tenido la visión de cambiar esta visión únicamente del pueblito. Me refiero a alcaldes como Toño Zapata, como Mauricio Curi, nuestro gobernador, sí, sí. que fue presidente de, de corregidora y bueno, por supuesto que la visión que tenemos nosotros es darle este crecimiento al municipio. ¿Qué es lo que tenemos como retos importantísimos en el municipio? Son varios, pero sin duda dos son los que yo quiero, si me lo permiten, Por favor. Eh, eh, profundizar en ellos. Número uno, que tiene que ver con la seguridad, que hemos hablado muchísimo. Es un gran reto mantener al municipio, a la zona metropolitana de Querétaro de manera segura. Pero el segundo reto importantísimo al cual nos enfrentamos, y lo tengo clarísimo, con mis compañeros de gabinete nos sentamos y le dedicamos horas de trabajo a, a, a la semana de esto, es lograr tener en corregidora una ciudad de, con, con planeación tener una ciudad planeada, que no nos pase en corregidora sí, lo que sí. al 90% de las ciudades del país les sucede, que crecen como pueden y hacia donde pueden. Así es. Aquí le dedicamos mucho tiempo a la planeación y sin, sin duda el desarrollo urbano pasa por esta oficina y estamos trabajando para que nuestra ciudad sea planeada con
0: una, una miras a una ciudad de futuro. Y que justo en esa línea y retomando para hacer como, como una visualización del concepto, de ciudades inteligentes, una ciudad inteligente es una ciudad que no violenta a la gente que vive en la ciudad. ¿no? Una ciudad inteligente es una ciudad que satisface las necesidades próximas de, de los más necesitados. ¿no? Una ciudad inteligente es aquella que te permite moverte en tu cercanía y que tengas acceso a las primeras necesidades en un diámetro, no que ya nos dirá el arquitecto. Eh, en esta planeación, y que dices que ha sido, eh, que ha trascendido eh, trienios de otros alcaldes, ¿Cómo ha sido esa negociación o cómo ha sido esa plática ¿O, o de qué manera se ha hecho esta planeación inteligente de la que, de la que hablas, Roberto? Nosotros
3: tenemos muy claro nuestro eslogan en la administración pasada, tenemos que lograr que Corregidora fuera una ciudad disfrutable. Y precisamente atendiendo todo lo que comentas, Diana, una ciudad en la que cualquier vecino pudiera desarrollarse en su vida cotidiana en, 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 en estas macromanzanas, en lugares donde puedas tú caminar las ciudades, donde dediquemos también mucha importancia al peatón, cada vez más importante, importancia al peatón sobre eh, los automovilistas, que para nosotros es bien importante, la ciclopista, las ciclopistas, sí, la, sí, todos sí, estos sí, lugares sí. de los ciclistas, los parques, eh, los semáforos para los peatones, etcétera, y estamos dedicándole mucho a, eso, a esa parte de este desarrollo de corregidora.
0: Puentes, iluminación, iluminación ¿no? también yo no sé si si ustedes han caminado esa zona de la ciudad, pero hay partes en donde hay una banqueta amplia, iluminada y de repente ya se trunca, entonces se rompe la continuidad de la gente que utiliza esa, ese medio de transporte que es el, el las piernas, así no a es, fin de cuentas, entonces es. eso se tiene que de alguna manera reconstituir y replanear y continu darle continuidad, ¿no? recomponer,
2: ¿no? de alguna sí. manera para poder dar respuesta a las crecientes necesidades, pero también poblacionalmente corregidores de los municipios que más alto no, más alta tasa de crecimiento tienen, por ejemplo, es una es una, un municipio en la zona con, conurbada que también tiene un alto crecimiento poblacional y de desarrollo urbano y de vivienda en el estado de Querétaro. ¿Cómo hacer para equilibrar todas esas necesidades, esas exigencias y además cerquita con, ahí en los límites con el vecino estado de Guanajuato, sí. tú hablabas del tema de la seguridad, que tiene que tienen problemas muy, muy severos para que no lleguen a corregidora, mi querido
3: alcalde. 4.5% es la tasa de crecimiento en el año, es altísima nuestra tasa de crecimiento, 4.5 es mucho mayor al, al promedio por de, del país sí. todos los días llega a vivir gente buscando una mejor calidad de vida y que todos los días esta gente nos pide, las personas nos piden servicios, seguridad eh, infraestructura y es un reto, por supuesto pero en el tema del crecimiento de la planeación hemos de verdad diseñado esta, esta ciudad corregidora para que los desarrollos en materia de por ejemplo, que también es altísima la, la sí. oferta que tenemos y además quiero decirlo, es una gran oferta para la vivienda, sí, claro. eh, eh, es clase media alta la sí, vivienda claro. que tenemos y la gente vive, disfruta la ciudad, pero además con ese tema del transporte, del de cuidado del agua de toda esta parte de la conciencia.
0: Especies endémicas, flora, fauna. Fauna,
3: tenemos nuestras áreas de reserva natural protegida, que las cuidamos y las protegemos, pero también con el desarrollo que requiere. Ya tenemos ahora en Corregidora vialidades importantísimas, gracias también a la visión de, del gobierno del estado, el anterior gobernador Pancho Domínguez y ahora Mauricio Curi, han tenido esta visión y estoy seguro que lo que está pasando en el municipio con estas grandes vialidades, que es el boulevard metropolitano que va hacia Huimilpan, que además está padrísimo, la cantidad, yo no sé si ustedes han ido los fines de semana, la cantidad sí, de sí. ciclistas, peatones sí, sí, y sí, corredores, sí, corredores. Que hay en este lugar es impresionante, la 411, pero luego la 413, a cuatro carriles, Así es que va a conectar desde el puente Por de Santa Palma. Bárbara hasta el macrolibramiento surponiente perdón, macrolibramiento que viene de Palmillas a Paseo, va, va a conectar ahí, entonces imagínense ustedes estar en Santa Bárbara con este distribuidor nuevo, Sí. Y si quieren ir a la Ciudad de México, estar en 35 minutos en Palmillas, sin salir por las 57. Claro, es otra salida, o llegar, sí, Entonces, claro, otra es, otro, son eh, muchas muy, alternativas. Porque ella quiere
2: que le entremos a lo del, del Pero yo lo veo muy emocionado y yo,
0: yo quiero escuchar también la opinión de, del arquitecto, claro. ¿no? porque a fin de cuentas, eh, pues es, eh, puede, puedes tú tener una, una visión, ¿no? Y te emociona y te apasiona, eso me encanta del de mm. alcalde Sosa, pero eh, por la parte, digamos, del expertise, de la academia, de la parte de técnica. Este, cómo cómo va cómo van esas obras y ese crecimiento y esa planeación en arquitecto Sí, claro Diana, mira eh, al hablar de, de ciudades inteligentes como lo comentabas estamos
4: hablando de urbanismo con paridad de género con perspectiva de género y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y entender que las ciudades están conformadas principalmente por habitantes tenemos que volver a la pirámide de, de movilidad privilegiando al, pe, al peatón al ciclista, sí. al transporte público y al final, bueno al transporte de carga o de largo itinerario y al final al automovilista o al automóvil privado, uh -huh. ahí en ese momento entonces estamos empezando a hablar de una ciudad inteligente, planeada, ordenada, existe, debe de existir una coordinación entre las entidades gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y el sector <coughs> privado o la sociedad civil. Ahí es donde nosotros como arquitectos, como colegiados co del Colegio de Arquitectos, entramos en perfecta, o, en perfecta armonía sí. y, con los municipios, con el gobierno estatal, municipal, federal y pues es donde nosotros participamos. A donde volteen en toda la ciudad hay arquitectura, por donde caminen, por donde pasen, hay arquitectura en forma de vialidades, puentes, distribuidores, parques, eh, escuelas, edificios Sin de oficinas, duda. como en el que estamos, en fin. Sin duda, Por pero aquí las... la, la pregunta sería
2: mi querido Aldo, si me sí. lo permites, Aldo Alfaro. Claro. Eh, las autoridades municipales, las autoridades estatales, y hablamos de los 18 municipios, para no hablar específicamente en el caso de Corregidora, uh -huh. van y le tocan la puerta al colegio de arquitectos y le dicen, oigan, arquitectos, a ver, ustedes que saben mucho de este crecimiento urbano, de esta planeación de las ciudades inteligentes, ahorita que tú hablabas de estas cinco situaciones están al revés, ¿no? Primero el auto particular, luego la, el del arco sí. itinerario, uh -huh. en fin, parece que está al revés. A ustedes los consultan claro. en estas, en estas, en estas obras, en estas acciones que realizan los gobiernos municipales para que ustedes puedan intervenir, para que puedan opinar y para que las obras o las acciones se hagan en base a lo que ustedes son eh, expertos, en lo que ustedes también pueden en un momento determinado proponer. Sí, claro que sí,
4: Aurelio, fíjate, que nosotros es. tenemos muy buena relación con todos los alcaldes. Al ser un colegio del estado de Querétaro tenemos injerencia directa en los 18 municipios, tenemos tres delegaciones como colegio, es la delegación Tequisquiapan, San Juan del Río y Semidesierto, y Semidesierto abarca Tolimán, Cadereyta, Ezequiel Montes y Colón. Correcto. Entonces, aquí en lo que es la zona metropolitana estamos haciendo un ejercicio en coordinación con los cuatro alcaldes, digamos, de la zona conurbada, Precisamente para nosotros abonar como sociedad organizada y como colegios que tenemos, expertos en urbanismo, expertos en, claro. en construcción, en supervisión, etcétera, estamos trabajando con todos los municipios, participando activamente dentro de las áreas en las que podemos hacerlo, porque nosotros finalmente al ser un cuerpo colegiado somos una referencia también para ellos uh -huh. y entendemos que como alcaldes no, no necesariamente tienen que conocer absolutamente todos los así temas y sí, ahí es donde claro. entramos así nosotros es. por medio de licitaciones de obra pública, por medio de proyectos, etcétera, de supervisiones y demás y también como órgano, como órgano consultor o con, como un órgano al que nos pueden eh, preguntar y, y consultar sobre estos temas y sobre todo lo que tenga que ver con la arquitectura. Bueno, sería bueno
2: que entráramos ya, desde esa misma perspectiva, al Viaducto Santa Bárbara, ¿no? Entremos. Para ver de qué, qué opina qué opina el Colegio de Arquitectos de lo que es esta obra que está realizando ya el municipio de Corregidora. Te invito ¿te a que
0: tomemos el, el carril de la derecha. <risa> bueno, vamos en bici, mi querida, Hoy vamos a hacer una
2: pausa, gracias a Leonardo Favela que nos hace el favor de sintonizarnos como como siempre, muchas gracias también por acompañarnos, y bueno, que también hablemos, me están comentando de la obra que, por cierto, hizo un recorrido el gobernador del estado allí en Corregidora, cierto. una obra que tardó 20 años más o menos para que se pudiera dar respuesta a los vecinos habitantes de esta zona de jardines de Corregidora, además del viaducto el viaducto Santa Bárbara Las pluviales, ah, porque bueno. hace un
0: añito tuvimos un momento y duro de verdad, ¿eh? y y se, fuerte. Tiene, se tiene que decir.
2: Hacemos una pausa hacemos una pausa aquí en, en golpe de mesa a través de la ciento de la frecuencia modulada gracias el día de hoy hablando de esta perspectiva en el desarrollo urbano que tiene el municipio de Corregidora. La pausa y volvemos enseguida con más
1: esto es Golpe de Mesa Regresamos Por Radar 107.5 FM Y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Lo ves Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro, lo escuchas. Radar 107.5 FM, en transmisión simultánea. Continuamos. Regresa a Querétaro, el grupo que ha hecho bailar a todo México. Desde Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules. Como invitada especial, Jimena Sariñana. Sábado 2 de julio, Plaza de Toro, Santa María. Compra tus accesos en Superboletos planes del Max sin límite es más fácil estar conectado. Contrata un plan del Max sin límite y llévate el doble de gigas para navegar. Además, redes sociales sin límite. En Telcel encuentra los mejores smartphones para el mejor plan. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. ¿Y esta
3: sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody? Cody.
1: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a
4: pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en
1: cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del Space. Dispositivo esencial de la música.
4: Radar en operación.
1: y proyección de éxitos. Esto es Golpe de Mesa. Golpe de Mesa. Golpe de Mesa. Regresamos por Radar 107.5fm y en el canal 71 de WIS. 8 minutos 8.48.
0: Estamos completamente en vivo a través de Radar TV, la tele de Querétaro por supuesto, en el 107.5 de la frecuencia modulada, así como en www.radarfm.mx, por Facebook Live Radar News Crow, estamos también listos para recibir tus mensajes y comentarios a través del 442 592 para que nos hagas tus preguntas, que nos digas ahí algún análisis, opinión, por supuesto que es bienvenido, y también estamos en Twitter, Radar News 107.5, esto es golpe de mesa, mi querido compañero, el periodista abogado Aurelio Peña, y por supuesto nuestros invitados de esta noche, el alcalde Roberto Sosa, y el Presidente del Colegio de Arquitectos, Aldo Alfaro Su Dianita bueno, González gracias mi querida
2: Diana González
0: Bueno, preguntábamos hablando
2: ya del tema del Viaducto Santa Bárbara Que además me parece una obra significativa Muy importante, relevante porque Obviamente entiendo que pretende Resolver una serie de necesidades urgentes Ya de la sociedad corregidorense corrediger, Corregidorense Corregidorense y que obviamente Se tienen que atender de manera importante Mi querido Roberto, ¿Cuáles serían las características Principales? ¿Cómo está planeada? ¿Cómo está pensada esta obra del Viaducto Santa Santa Bárbara para el desarrollo que hoy por hoy reclama Corregidora.
3: El puente de Santa Bárbara fue creado, diseñado, construido hace 30, 40 años, ¿Sí? pensado en un flujo vehicular de 15 mil, 16 mil vehículos, actualmente la cantidad de vehículos es de 150 mil en, en horas pico, ¿no? En, en los de alto... No, durante todo el día. Ah, okay. Ya. Entonces pues, ya estaba completamente colapsado sí, este sí. lugar. O sea, si yo a uno iba a Santa Bárbara, lo no hemos platicado muchísimo. Sí, sí, sí. Del centro de Querétaro hacia Santa Bárbara, por la lateral en horas pico, hasta 40 minutos para dar vuelta. Sí, sí. Y, y era una necesidad importantísima que se tenía que atender. Hoy, gracias, y así lo quiero decir, el gobernador Sucuri cuando fue presidente municipal, él insistió en aquel entonces en este proyecto. No se pudo llevar a cabo.
0: ¿Desde que él estaba como alcalde? Como alcalde, okay, okay.
3: pero ahora en la transición después de la campaña, platicando con él, me dijo, Roberto, va para adelante esa obra, y es de las primeras de mi gobierno, y por supuesto que le dije, por supuesto, gobernador, lo que necesites, hoy está para adelante este proyecto que tiene un gran alcance. Yo no tengo ninguna duda, a lo mejor tú eh, me podrás corregir, pero con la construcción de este nuevo viaducto Santa Bárbara, este va a ser el nuevo acceso y salida de la zona metropolitana de Querétaro. Así es, así es, yo así, así es, lo así tengo es. clarísimo uh -huh. por todo lo que representa. Entonces va a ser una gran obra, insisto. El proyecto lo hemos visto, lo hemos revisado. Hay muchas dudas, hemos puesto a disposición de la gente WhatsApp, las líneas del, del municipio, redes sociales. Yo estoy ahí contestando todo para para informar. Ay, yo pensé
0: que ibas a decirme con la banderita? Este y, Ay, me, ya me estuvimos ahí
3: informando pero de verdad, están, son serán muchos meses de, de muchas complicaciones van muy rápido, quiero decirlo que además yo he estado, yo he estado sí. ahí, tres turnos bueno, el puente lo tiraron en una semana. Sí, fue sí, 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 claro. sí, sí, claro. Oye, sí, claro.
0: ahí en ese tema, eh, Roberto, muchas veces, si vamos a hablar del tema político, hay muchas personas que están en, en posiciones de autoridad, como es tu caso, ¿no? que eres el alcalde de un municipio, que a veces no le quieren entrar a ciertas cosas por el costo político, no que dices, híjole, a lo mejor yo le entro, no Mole molesto temporalmente a la ciudadanía y no lo voy a, claro. ni, ni a inaugurar, sí, 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 no claro, entonces sí, sí, claro. muchas cosas no se hacen precisamente por, porque a a lo mejor hay una, una carrera política, una aspiración política y no le quiere entrar a eso, pues tú dijiste al gobernador, pues no se puede hacer en tu gestión, órale, va, ¿no? O sea, sin importar, a lo mejor sabemos que está estimado entre 8 y 10 meses aproximadamente, pero pues nadie sabe, nadie supo, ¿no? O sea, eso es lo estimado. Entonces, eh, ¿no te da miedo el costo político que esto pueda hacer? No,
3: no, no, la verdad es que estas son de las grandes obras que necesita una ciudad, porque insisto otra vez... Corregidora ya es una ciudad en crecimiento y claro, necesita de sí, este claro. tipo de obras, entonces no había que hacer, no hubo ninguna duda, al revés, por supuesto que sí, lo único que yo quiero agradecer también a la, al gobierno del estado, a la Secretaría de Obras Públicas, eh, Fernando González, todo su equipo, desarrollo social, eh, gobierno, nosotros, desde el primer momento, con mucha información con mucha plática con los comerciantes y para los vecinos. Tuvimos muchas reuniones con todos los iba vecinos. A decir,
0: todas las cortinas que pues, desgraciadamente se tendrán que bajar. O la, ¿Cómo están previendo eso? o sea, ¿qué, ¿Qué decisiones estratégicas están tomando? Porque de que se va a afectar temporalmente, eso es una realidad. Entonces, ¿cómo están tratando de solventar esa parte?
3: Se levantó un censo de comerciantes entre el uh -huh. Estado y nosotros, lo tenemos muy claro. Y estamos en el análisis de ver de qué forma vamos a poder apoyar en los próximos semanas, en los próximos días, para que puedan medio aguantar esta situación, porque no es nada fácil. No, 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 que, pero van a tardar seis meses,
2: más o menos, ¿no? Por, por, lo lo menos, sí, por lo menos, Por lo seis menos seis meses, sí. es lo que yo también he escuchado. Que eso esté claro también, ¿no? Además, Además, una obra que, que está planteada, ¿para cuánto tiempo que pueda soportar? Tú hablabas hace ratito, hace ah, 30, ah, 40 años, por ejemplo, el puente de Santa Bárbara, hoy es insuficiente. Esta obra, este viaducto Santa Bárbara, ¿para cuántos años le va a dar posibilidad de desarrollo de crecimiento a, a Corregidora? Yo
3: espero que para los próximos 50 años, este distribuir con el crecimiento que tiene la ciudad de perfectamente porque ya. de verdad el proyecto aquí está el arquitecto lo hemos revisado va a tener todos todas las necesidades por atender desde quien viene de Celaya Libre a, a Querétaro de quien va a salir quien va para Santa Bárbara para Coroneo para Huimilpan, para todo lo que para el pueblito Va a ayudar muchísimo a que Y sea es, es estas
0: obras completas, ¿no? Que les llaman, tú me corriges, saldo incluyentes claro. o de, en donde satisface las necesidades de toda la gente, ¿no? Desde los peatones, la gente en bicicleta eh, y por supuesto los automovilistas, ¿no? ¿Cuál sí. es tu opinión al respecto? Sí, mira,
4: Diana, aquí, bueno, varios datos interesantes. Sí, nosotros como despacho tuvimos la fortuna de participar en el proyecto uh -huh. en el que se demolió... Hace 27 años, 30, vamos a decir en números redondos, se construyó en la época de Enrique Burgos Y hay una okay. anécdota ahí que le compartía Fernando González la semana pasada que nos vimos Y le decía, ¿sabes qué? Eh, cuando se terminó de construir ese puente que se demolió Llegaron, estaba inaugurando la obra el gobernador Enrique Burgos sí. ¿sí? Y llegaron varias mujeres a darle las gracias llorando al gobernador porque habían perdido a muchos hijos atropellados ahí en ese crucero sí, 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 y claro. por fin ya tenían un medio para cruzar de manera segura, estamos hablando en números cerrados hace 30 años, después de esto también con, en el gobierno de Paco Garrido nos toca a nosotros participar en dos concursos de las obras de, digamos de, de las más importantes en su sexenio, que fue Paseo Central, en San mm. Juan del Río, uh -huh. y Paseo, Paseo Constituyentes. Constituyentes. Uh -huh. y nosotros entramos a los dos concursos, ganamos el de Paseo Central, y lo mismo se replicó aquí en Querétaro, en Paseo Constituyentes, uh -huh. y ese puente quedó pendiente porque del presupuesto que se tenía, ahí fue una visión muy clara y a largo plazo fue un proyecto muy interesante porque finalmente dentro del, del equipo que teníamos de especialistas, teníamos arquitectos paisajistas, urbanistas, eh, eh, ingenieros en, en, digamos con especialidades en estructuras, en proyecto geométrico, que es todo lo que tiene que ver con las vialidades, sí. Este también había ingenieros electromecánicos por todas las instalaciones que había y que había que prever para claro. largo plazo a 30 años, que llegó el momento, fíjate, fíjate a 30 y las es cosas, a 50, exacto, dices. entonces, todo este equipo, teníamos reuniones semanales con el secretario con José Luis Cobarrubias, a quien le ah, mando sí. un abrazo este excelente arquitecto y, y digamos, lograr coordinar todo eso en este momento fue okay. una labor titánica y por eso quedó pendiente esta obra porque pues okay. obviamente el presupuesto pues al final tienes que hacer muchos ajustes conforme vas avanzando pero, pero y era tienes... una
2: obra que se había planeado, que se había programado que se Exacto. había marcado como necesaria y, y, y es hasta ahora que se puede hacer realidad y que además sí, cuando
4: se intervino años. Se, Ay, no. se cambiaron todas las instalaciones que se tenían que cambiar que esa fue una visión muy buena en lugar de echar la carpeta y decir, bueno, pues ya el de atrás viene exacto. y ahora sí, como el como del pueda, cine, ¿no? y de atrás paga, ¿Vale? este y pues que lo resuelva el que viene. Uh
2: -huh. Hacemos ah, una pausa si no tienes inconveniente. Sí, mi claro, general, sí, don mi claro. Roberto
4: Sosa Estamos platicando el día de
2: hoy, obviamente de estas ciudades inteligentes, Diana González, para hacer la pausa, eh, recordar o reiterar algo que yo leía en las redes sociales, Carlos Sánchez eh, Carlos Lázaro, o sea, Carlos Sánchez Lázaro, que fue diputado local, que fue también incluso funcionario en el gobierno municipal de regidora refiere que la planeación es una ocurrencia de nada sirve hoy por hoy vialidades como candiles está cerrada el libramiento y la libre acelaña ya que aún no es constituyente oficialmente y si no se tienen vías alternas al menos terminadas y pavimentadas que además eh, etiquetó al gobernador del estado Mauricio Curi González y en este compromiso de señalar decía también este anteproyecto que no servirá dice necesariamente para mejorar el puente de Santa Bárbara de nada servirá si no se tiene doble flujo vial, que es una situación que también ha él señalado y ha planteado ¿Qué te parece, si lo contestamos regresando de la pausa, para que podamos hablar de este comentario que hacía ya Carlos Sánchez, arquitecto por cierto, y que pues obviamente tiene también autoridad para conocer este tipo de temas. Hacemos una pausa, Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, gracias a través de la 107.5 de la frecuencia modulada, aquí en Golpe de Mesa sus comentarios, como siempre, bienvenidos en estos espacios de análisis y debate pausa y volvemos
0: regreso en eh, Golpe de Mesa, recuerde que es todos los miércoles a las 8.30 de la noche a través de Radar TV, la tele de Querétaro y por supuesto en el 107.5 en la frecuencia modulada Hace rato dabas un dato, mi querido Aurelio Peña eh, acerca justamente de las perspectivas de las ciudades inteligentes eh, el eh, arquitecto Aldo Alfaro también hablaba acerca de lo que significa y me voy a permitir compartirles un pequeño dato que apareció en la sexta edición del American Cities of the Future en eh, 2020 2021-2022 del Financial Times que coloca a Querétaro en una de estas ciudades hacia el futuro, no. Hace algunos años en la primera administración que tuviste alcalde uh -huh. colocó a Corregidora en el top 10 de las ciudades con mejor calidad de vida, no. Entonces, hablando de ciudades del futuro, hay una perspectiva en lo que no podemos dejar de lado porque hay el flujo de familias y, por supuesto, las necesidades y presupuesto a veces limitado. Antes de irnos a la pausa comercial, mi compañero y amigo, eh, el periodista Aurelio Peña, que está en esta mesa de golpe de mesa, puso justamente en esta mesa de trabajo el tema del doble flujo de este proyecto en particular que tiene que ver con este viaducto, este distribuidor que está en proceso de construcción en el municipio de Corregidora y que es este anillo vial Santa Bárbara, ¿no? Y hablabas acerca de, de, de la opinión análisis de un profesional justo en la materia y que si no tenía doble flujo, pues entonces no tendría esa, esa ganancia o esa trascendencia como obra pública, ¿no? Así
2: es que no tendría el beneficio que se supone tendría que dar Nos, eh, nos explicaba ya Roberto, Roberto Sosa Pichardo que sí habrá a doble flujo. Sí, totalmente. De ¿Y hecho, ¿y bueno. ¿Cómo sería? Sí. Está considerado, aquí está el arquitecto que
3: conoce perfectamente y a lo mejor lo técnico me lo, me lo puede explicar mejor, pero decirles, está considerado para que las personas que vengan tanto de Celaya hacia Querétaro, de Querétaro hacia Celaya, de Querés, de Querétaro hacia Huimilpan, hacia Coroneo, hacia Santa Bárbara, de Querétaro hacia el pueblito, salir del pueblito a, hacia, hacia el centro, están considerados todos los flujos. Este será un distribuidor vial, un viaducto va a haber pasos a desnivel, pasos por debajo y va a pasos por arriba, para que ya quien, cuando venga uno en sus vehículos no se tenga que detener, ese es el objetivo sí, claro. y se va a lograr, además en las laterales la gente, vamos a cuidar muchísimo el flujo de los peatones, de los ciclistas, transporte público, transporte público también, uh -huh. entonces todo está considerado, y todo está planeado y estoy seguro que una vez que se entregue, la gente va a poder entender, pero sobre todo disfrutar,
2: de esta gran obra. Que te la pregunte de otra manera me dicen además mi querido Roberto Sosa, mi querido arquitecto <risa> Alfaro, bueno así claro. como esta obra que va a ser icónica no como ya también se está planteando de esa manera con una inversión por cierto del gobierno del estado, entiendo que son cerca de 300 millones de pesos, sí. harían falta más distribuidores como este distribuidor o como este viaducto Santa Bárbara en otras partes de la ciudad o de la zona metropolitana de Querétaro, mi sí. querido arquitecto, ¿en dónde?
4: Sí, claro, mira, empezó el gobernador con su gestión hablando de un 5 de febrero, de una regeneración urbana uh -huh. en 5 de febrero, que hasta donde entiendo se sigue trabajando y que prontamente los van a nos van a sorprender con ya la, la presentación. Y vaya de que nos promete. van a sorprender, arquitecto. Va a estar súper interesante. Y aquí, eh, digamos, en el caso, fíjate, cuando estaba hablando de esto de, de Paseo Central, Paseo Constituyentes, y curiosamente Fernando González estaba como director en ese entonces de desarrollo, de urbano, desarrollo urbano y, sí, y conoce perfectamente de este tipo de proyectos, <coughs> es un arquitecto a quien yo respeto y con quien he platicado que ha, ha tenido la suerte de participar también en obras y proyectos muy grandes, entonces ese proyecto, el de Santa Bárbara, nace ahí en la Secretaría de él, en la Secretaría de Desarrollo sí. Urbano y Obras Públicas, con un ingeniero encargado del de, de área de proyectos, Efraín Arias que viene de director del centro SST, entonces como mm. decía el alcalde, están perfectamente resueltos todos los movimientos, a nosotros nos lo presentaron como colegio Hace dos semanas aproximadamente este proyecto, el 3 de mayo tuvimos el desayuno tradicional del de, de, 3 el de mayo de en el Santa colegio Cruz. y ahí asistió también el arquitecto Fernando González a presentar el proyecto, entonces lo conocemos, lo hemos analizado y finalmente se están resolviendo los movimientos, como dice el alcalde, para todos los, los posibles movimientos claro. vehiculares, eh, peatonales y de transporte público que existen ahí en ese en ese entronque. Mi querido arquitecto, pero no me contestaste, si hay necesidad de
2: que haya más viaductos o distribuidores con esas claro. características en la zona metropolitana, estoy sí. pensando en el Marqués Querétaro Corregidora, Así básicamente es. que que podrían o que se requerirían ya
4: en este momento en Querétaro. Tú mismo lo dijiste Aurelio, en todo lo que son la zona <coughs> metropolitana con los cuatro municipios conurbados, en todas hay necesidad, tenemos una autopista México-Querétaro que en la zona, digamos, entre 5 de febrero y lo que es, este pues, el centro sur, o lo que es, el, sí, sí, sí. Eh, digamos, hasta Conín, está saturada y es una zona urbana y que se tiene que resolver también varios puentes y varios puntos ahí de conflicto que existen actualmente, la bajada de 5 de febrero a la autopista, eh, Corregidora, Pasteur, eh, donde está este cómo se llama Avenida Cimatario, etcétera, etcétera. Muchas y así muchas. como ese, hay muchos puntos que ya están analizados y que se están trabajando para pues, obviamente responder a todas estas necesidades. Pero,
0: y, y vuelvo a tu comentario, Aurelio, de hace ratito que platicabas con, con Roberto Sosa, alcalde de Corregidora. Eh, ¿Hasta cuándo es suficiente? Me refiero, o sea, decías el crecimiento que, me, que sigo con el 4.5 y lo tengo aquí grabado. y Digo, sí. oh my God, o sea, en, en Corregidora, ¿hasta cuándo así es suficiente? Es. Así ¿no? es, así es. Parece que es, que es insaciable, ¿no? La ciudad para nada está, es, para nada estoy en contra del progreso, al contrario. Pero, ¿en qué momento vamos a tener esa visión incluyente para, uh -huh. di, para, para poderlo solucionar de manera integral? ¿no? La gente se rió mucho con Celia Maya cuando. Ah, estamos viendo lo del viaducto. ¿no? Lo ¿no? estamos viendo
2: ahí en Radar TV, Canal 71, en la tele de Querétaro, justamente, a ver que Roberto, si nos sí. platicas un poquito lo que vemos.
3: Ya, en la parte final, es, así es como está actualmente o estaba el puente de Santa Bárbara y así es como va a terminar. Después de que se termine, después de 10 meses de construcción, ya terminó el video, pero bueno, está muy muy claro, Ahorita te lo ahí ves. la gente, seguramente en las redes sociales de radar pueden ponerlo para que la gente pueda conocerlo bien.
2: Lo conozca y además en las redes también entiendo yo del municipio de Corregidora puedan conocer los detalles de esta sí, claro. importante obra. ¿Va a haber más obras de este de este calado, de esta naturaleza en Corregidora? Espero que sí, hay uno que además fue un compromiso que hicimos
3: el gobernador y su servidor en campaña y, y, y lo necesitamos, y es exactamente a la altura de la comunidad. De los Ángeles, ya saliendo claro. hacia Celaya sí, Libre, sí, 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 claro. la gente de Pueblito con el que me están escuchando, de Romeral, uh -huh. de todos estos lugares, eh, de verdad se la juegan todos los días en, en regresarse en ese sí, retorno. Sí. Y el gobernador en campaña se comprometió, y yo le he preguntado y me dice que hay, es un tema únicamente, como es un, un tramo federal estamos sí. esperando nada más los permisos de la federación pero ya tienen el proyecto, inclusive me dicen que ya está el recurso y viene para allá porque nos lo han preguntado, ¿y para cuá, cuándo? entonces A,
2: esto... Ahora, no te estás yendo, Diana Diana González, compañera, colega, periodista no te estás yendo hacia Guanajuato ¿No, no, no tendrían que centrar estos 300 millones, estos estas obras, hacia lo que sería atender las demandas y necesidades del desarrollo del centro de Querétaro, particularmente mi querido Roberto. Bueno, ¿sí? seguramente hay muchas
3: necesidades también en la zona metropolitana, ya no explicaba el arquitecto para La dónde conectividad. pero digo yo tengo que ver y eso además el alcalde, el gobernador Mauricio Curi conoce perfectamente las necesidades de corregidora sí, sí. y cuando fuimos él sabe de esta situación y la gente de ahí lo, lo requiere, entonces yo tengo que ver por toda la gente y vamos a lograr que ese, ese puente se pueda hacer también
0: Ahora permítame que sí, insista, este, pero en, en ese punto digo, no hay no hay saciedad en estas construcciones digamos, no o sea la gente sigue viniendo a Querétaro por nuestra calidad de vida, por eh, el ambiente de, de percepción de seguridad, todas esas características que ya conocemos. Pero ¿en qué momento vamos a integrar esta, estos procesos de nuevas tecnologías incluyentes para muchas modalidades? De, de formas de transportarse ¿me explico? porque si seguimos construyendo para los coches, los coches se van a seguir reproduciendo sintiendo las necesidades, pero ¿cuándo vamos a, va, vamos a hacer no sé, un tranvía, conectividad en transporte público, este, ciclovías bien así hechas, es, interconectadas eh, banquetas amplias donde podamos caminar? les voy a hacer una pregunta, un acertijo ¿cuántos kilómetros son de Jardines de la Hacienda al Jardín Guerrero? sin ver sus teléfonos inteligentes 5. Sí, yo calculo 5. Sí, 3.9. ¿Así? 3.9. Yo los caminé, los he caminado, los camino seguido. 3.9 kilómetros que haces en 40 minutos porque soy una persona mayor. Pero, <risa> pero, pero. <risa> pero el, 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 la ceguera que te da el automóvil hace que veas que las distancias son mucho más largas. Sí, claro. Si hubiera, de verdad, esta amplitud de banquetas, esta iluminación, estos pasos seguros, más gente se movería de otra forma. Entonces, entiendo que hay que solucionarlo, porque está aquí con esta cosa encima, pero tenemos también que tener una, ahora sí, que una vía alterna, ¿no?, en donde podamos realmente integrar otras formas de movilidad, porque es insaciable, no hay un término a, ni una necesidad. A mí
2: me están hablando, por ejemplo, para comentarme espacios para peatones o espacios en el desarrollo urbano, también para peatones, para que sean lugares de estancia de las mismas familias que puedan estar ahí en un momento determinado disfrutando de, también de esta obra, o para bicicletas seguras sin que tengamos el riesgo me dicen de que puedas morir atropellado de pronto en una obra de esa naturaleza mi querido Roberto. Sí, por supuesto es un, mucha planeación un desarrollo urbano, nosotros tenemos ahí, estamos
3: considerando el, entrar a un tema de, de estas macromanzanas que existen, que además sí. las, las grandes ciudades lo tienen.
0: Como lo que quieras hacer en Distrito Corregidora. El Distrito Corregidora que que se parte,
3: en la cabecera municipal también se puede hacer lograr que en una manzana haya todos los servicios, que la gente camine la ciudad, que haya mucho más. Tengo pensado y ojalá lo logre. Sí. No es fácil, porque todo cambio siempre lleva a un tema de resistencia, pero Socializar. lo que yo pretendería hacer es que por lo menos los fines de semana no entraban coches a la cabecera municipal. Uy,
0: te pero, apoyo, me no, cambio de municipio. No, no, no. No, <risa> no, bueno, es un tema que lo traigo. Nos ahí. Cambiamos, <risa> cambiamos de cambiamos de la compañeros. Lo hemos compañeros
2: No, pero, pero, esas claro. propuestas son interesantes y de repente por como supuesto. que a muchos políticos como que les falta, les da miedo. Claro. ¿no? Dicen, no, no, se van a poner, van a cerrar, van a abrir y luego. Arriesguense.
3: Y no lo hacen. No, y por supuesto, y son decisiones al final. Como bien decías hace rato, Diana, pues políticas que dice, oye, esta es una bronca, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. y no, Yo estoy dispuesto a hacerlo y de verdad he platicado con los vecinos, con los padres, que además ahí están las, las, las iglesias. Oigan, esta es la idea. Sí, sí claro. Y es mucha plática y que la gente entienda que, que va a ser para mejorar su, su ciudad y sus ciudades. Y yo creo que lo,
0: la gente lo, lo entiende. O sea, cuando hicimos hace algún tiempo una encuesta de transporte público, cuando empezaba a entrar lo de móvil Crowbus, uh -huh. no sé si te acuerdas, querido lo que la gente decía, yo estoy. gente de, 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 de ¿eh? O sea, Ajá, que utiliza el sí. servicio. Estoy dispuesto a pagar una tarifa justa, inclusive un poquito más elevada, si el servicio es eficiente. Claro. O sea, yo creo que estás Se dispuesto. mejor el servicio. Si no haces tres horas en un, en un trayecto y haces sí. 25 minutos lo puedes pagar, entonces claro. yo creo que eh, 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 desconfiamos un poco acerca de la socialización con la gente, porque no la hemos cumplido.
3: No, Y además con otra, y yo lo tengo muy claro, en esta idea, que sin duda me parece que es una buena idea, hay que resolver también el problema del
2: estacionamiento. Sí. La gente me mm. va a estar diciendo ahorita, sí, sí, claro. ¿Sí Sosa, ¿y dónde nos estacionamos? Sí, Sosa, ¿y el transporte público? ¿Por dónde va a pasar? Eh, ¿Ahorita en la obra? Ajá. No, no, bueno, y ahorita no se puede pasar por ninguna... No. Bueno, ahorita... no. ¿Por, sí, sí, ¿por ya, dónde va a ir? ¿Por va hay un centro de distribución del transporte público que tampoco funciona ahí en el municipio sí, de Corregidora, ¿se, cuarta, ¿Se va sí. a conectar con esta infraestructura que está ahí sin utilizar? Sí, por supuesto, están ahí en el análisis de, de, de esta situación,
3: nosotros entramos al tema con un programa que ya también lo hemos platicado, sí, el sí, van, sí, el sí, band, el Ayudamos
2: en algo. Oye,
0: que se replique en los otros municipios. Sí, es buenísimo. Si están muy... No en en otros están completamente... Están olvidados. oyendo los
2: señores ¿Qué? ya de hoy, ya nos están mandando saludos. También ah, de oye. Los, pero, oye, no, no, no. Oye, son las 9 de la noche, son las 9 de la noche con 14 minutos, pero tenemos que entrarle a un tema que me parece muy... no Bueno, hay dos, si tú me permites, pero hay otros y no tienes inconveniente. Las 10, porque no ¿qué? se te hace como que, como que hoy Robert, Roberto Sosa viene, además de un evento importante que tuvo con el gobernador del uh -huh. estado, viene de una gira en Estados Unidos y... Viene con una cachucha que dice corregidor, orgullo de Querétaro. Solamente me falta que diga candidato al Senado de la República. ¿O me equivoco? todavía No, todavía no, todavía
3: no, estamos en golpe de mesa. Estamos chupando tranquilos, mi querido Roberto Sosa.
2: Pero lo publicó el diario de Querétaro y a muchos nos sorprendió y pisó callos y hubo también suspicacias sobre este tema y tensión. ¿Lo dijo en inglés? ¿Lo dijiste en inglés? No, lo dijo en español. ¿En español? español. Sí, español? español. sabes ¿cómo lo dirías? <risa> no, en inglés o en español. <risa> Como <risa> quieras. No, 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 quieras. no, 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 no quieras. en francés, <risa> en francés. <risa> sí, <risa> sí, pero, ¿qué dirías, mi querido Roberto? Sosa? Porque, porque Cita Sakuri fue presidente municipal de Corregidora, que bueno, qué maravilla, la luego fue senador, historia. candidato al Senado, senador de la República y ahora gobernador. No, y además lo está. quiero decir con toda claridad y transparencia. Por supuesto que
3: trabajo todos los días de mi vida soñando mi aspiración política y seguir creciendo en política para servir a la gente. Eso lo sueño y para eso trabajo. Sin embargo, ahorita estoy claro que tengo que dar resultados y seguir siendo el alcalde de Corregidora, pero
2: pues, no tengo que esconder mi aspiración. Sí, 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 pero para muchos políticos es así como un... No, no, no me encarto sí, ni me desencarto. No, no, no son de tiempos, vamos a seguir trabajando. Yo estoy, Ahorita yo estoy ocupado. Yo lo que trabajo... Es rollo.
3: Está bien. Yo, por supuesto que lo sueño, trabajo? Todo. trabajo todos los días... Ya llegaron los momentos de definición, pero, pero por supuesto que, que es lo, para lo que yo estoy trabajando. Trabajando. O sea, claro. para, la, para
2: ti lo que seguiría sería el Senado
3: de la Por República. supuesto que para mí sería el siguiente eh, escalón para seguir sirviendo a la gente
2: que además me apasiona. ...con toda mi alma poder servir a la gente. Porque la gente también decía, ¿no? Ya nosotros llegaron comentarios... ...no, bueno, que primero termine de ser claro, presidente municipal... ...ahorita claro, está ocupado de este tema... ...y claro. ya está buscando el 2014, ta, tata. Ta, ...pero la coyuntura en términos políticos se va muy rápido, Roberto Sosa. Sí, muy rápido,
3: son tres años... ...pero insisto, yo tengo clarísima mi gran responsabilidad... ...de todos los días, todos los días... ...primero que nada me encomiendo a Dios... ...para que me ilumine a tomar buenas decisiones... ...en el municipio de Corregidora... ...de, de, de que no la riegue... ...o que la riegue lo menos que se pueda... ...junto con mi equipo de trabajo pero con, con así clarísimo dar resultados, atender a la gente, hoy estuvimos en la cueva en el programa miércoles Ciudadanos sí, y ahí estamos sí, trabajando con todos sí, los días, fines de semana, pero
2: por supuesto que si me preguntan digo que sí quiero y es natural una aspiración. Ahora, ¿no será que te está subiendo también el humo a la cabeza, mi querida Diana González, cuando de repente sales y muy bien evaluado en las encuestas a nivel nacional, compitiendo, compitiendo con la capital del estado y esto y además con ciudades muy importantes a nivel a nivel nacional? ¿No será que alguien ya por ahí te habló, eh, al, oído. Te habló al oído y dijo, oh, mira, presidente, mira, Roberto, presidente. Yo, tú eres el presidenta. elegido? No, no, no,
3: no, no. Esto, esto no es así. Yo eh, hablando de encuestas, yo lo tengo muy claro. Son fotografías de un momento. Pero la foto claro. en el siguiente momento puede cambiar. Y claro. después del de puente de Santa Bárbara sí, yo, 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 yo le decía a mi que mamá... Que no, 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 la sí, sí, sí. en Platicamos en meses. Yo, yo le, no, yo le decía a mi mamá, previo a arrancar ese, ese lunes la obra, le digo, oye, mamá nada más quiero pedirte un favor, porque además como con mis papás los, los domingos, digo, ¿qué pasó? No, me dice, Robert, ¿qué pasó, ni, más? este Oye, los próximos diez meses te van a zumbar los oídos. <risa> y me dice, ¿por qué? Digo, porque vamos a empezar la obra, entonces, híjole, va a estar durísimo, pero seguramente va a haber molestia, etcétera. Hoy, eh, estas encuestas son resultado de una fotografía del momento, pero además, lo he dicho muchas veces, gracias al gran equipo que tengo, mujeres, hombres, jóvenes, estamos enfocados sí, sí, sí. en chambear. Es un gran equipo el que tenemos sí, en sí, Corregidora sí, sí. de verdad. Y, y estamos, la gente nos ve bien, pero por supuesto falta mucho, No, no, no tenemos... Clara, claro que todavía faltan dar muchos resultados. Hay muchas cosas
2: que atender, muchísimas cosas, pero hoy vamos echándole todos los días ganas. No son ocurrencias. Es mejor que los políticos, que los gobiernos hagan cosas a que no hagan nada. prefiero pero que se arriesguen. Sí, claro. Claro. Mi querido Roberto Sosa sí. Creo que tenemos que hacer pausa. Venga. Diana González, si no tienes inconveniente. Para nada. Radar TV, Canas, la tele de Querétaro. Canal 71, la tele de Querétaro. Gracias a través de la 107.5 de la frecuencia modulada en esta emisión más de golpe, golpe de eh? mesa. Golpe de mesa. Eso. Nos falta el otro tema. El, lluvias. el tema lluvias. Yo, ¿Lluvias? Si te el agua, ah, ¿qué okay. va a pasar con Gracias. el agua? Bueno, hacemos la pausa, son las 9 de la noche con 19 minutos. La pausa, regresamos enseguida con más.
1: Esto es Golpe de Mesa.
2: Bueno, muchísimas gracias, las nueve de la noche con 21 minutos, ya muy amable, casi para ir cerrando en esta plática, en esta conversación, el tema de las lluvias, que además me parece importante, y una vez más, y digo, no es porque esté Roberto Sosa en este momento, en esta mesa, aquí en golpe de mesa, mi querida Diana González, pero el tema de las lluvias le preocupa a los queretanos, alguien me decía, ¿quieres espantar a un queretano? Dile que va a llover, dile que hoy va a llover y verás nada más, pero ya trabajando, desasolvando también los drenes, ¿qué están haciendo en ese tema,
3: Roberto sí, Sosa? Bueno, desde el año pasado, que desafortunadamente fue muy complicado todo este tema de las lluvias. Una tragedia, ¿no? Cada Dolores. vez que dicen que son lluvias atípicas, pues más bien ya son típicas, ¿no? Ya la temporada de... deberían sí, ser típicas, ya. ¿no? Sí, Es, es demasiada el agua. Hemos hecho mucha infraestructura pluvial en el municipio. Tenemos identificadas nuestras zonas de mayor riesgo y hemos invertido recursos ahí. Y otra vez, Diana, son de estas obras pues que no te dan. No, no se ven. Es para una zona. Pero o sea, además no se ven. Que, ¿no? Sí,
2: claro. Sí, sí. enterradas.
3: Y no se ven. Exacto. Pero sí. qué necesarias son. Y nosotros de verdad, por ejemplo, sí. la zona de Pirámides y Mediterráneo, que es nuestra zona más baja, donde siempre eh, históricamente habíamos tenido broncas, el año pasado afortunadamente no tuvimos ninguna situación. Y hemos hecho otras obras en el, a lo largo del municipio, en Lomas de Balvaneda, que también resulta afectada en las comunidades. Y estoy seguro que además con el apoyo del Estado, que ya lo hemos tenido, en, en el dren eh, de, 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 que tenemos ahí ya también se arreglaron los hombros del dren y estoy seguro que con lo, lo que hemos hecho de esfuerzos servicios públicos municipales estamos en el 80% ya de avance en la limpieza de los drenes en los bordos y en las presas, ya estamos prácticamente okay. listos pa, para que empiece a llover pero por supuesto que yo le pido a la ciudadanía que nos ayude muchísimo. Que, ¿Cómo? Que no saquen la basura Ajá. cuando no pasa el camión. Por
0: favor, y que no echen triques a los drenes es, tampoco. Es chico, ¿no? luego se encuentra uno Sillon, colchones.
3: En el... ¿No lo sí. puede...
0: Yo sé mi caso, salas, ¿eh? Con sí, salas. salas sin... Un refrigerador. Claro. Un refrigerador.
2: Pero
3: que no lo hagan, Pero, porque luego, luego la gente... Tiene nos afecta a todos. de verdad... Digo, está bien que yo hable bien de los servicios públicos que tenemos, pero créanme que son del primer nivel lo que tenemos en Corregidora. Nuestro servicio de recolección, de basura, etcétera, es muy profesional. La gente en las colonias, fraccionamientos, comunidades, condominios, saben perfectamente cuándo pasa el camión. Entonces ahora en esa temporada, respeten Hay que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque si la dejan y la sacan cuando ya pasó el camión, va a llegar el perro va a romper claro, las bolsas rompe, y esa bolsa con los, el agua los
0: pepenadores.
2: o los pepenadores terminan en basura y entonces hay
3: yarcamientos ya su, inundaciones y la culpa es del colabias. gobierno ¿no?
2: entonces, sí, que si no era más urgente hacer un relleno sanitario que un viaducto Santa Bárbara
3: no, el relleno, todos tenemos nuestro servicio de relleno actualmente pero y es, rentado, servicio, ¿no? es rentado, es rentado, es rentado, rentado, es rentado, rentado sí. no un
2: propio no tendría que haber ya un relleno sanitario lo, con ciertas características ya para atender las necesidades uh, y demandas de corregir. lo que
3: estamos planeando y lo hemos platicado con algunos compañeros de, de la zona metropolitana es hacer algún relleno metropolitano, entonces estamos en ello y sí, ¿o no? es, es lo que estamos tocando, no está fácil alinear
4: intereses. Pues,
0: Entren en al tratamiento y separación de basura. Está bien,
4: o sea, porque que lo tengo qué quieres
0: Es lo mismo donde voy hace ratito, ¿para qué quieres más hoyos y hoyos para llenar de, de, de cosas contaminantes? Mejor hay que buscar otras claro. alternativas si ya están en es eso, correcto. ¿no? Estamos en ello. Arquitecto de las lluvias, ¿qué hacemos? pues que habría, habría, habría que hace rato que lo comentabas Diana, pues sí, sería también bueno no hace rato
4: que lo comentabas Diana eh, qué es lo que va a pasar con este monstruo que sigue creciendo las ciudades exacto, que siguen exacto. cambiando te... a, o sea estamos hablando de un todo no nada más de movilidad o de vialidades no nada más de agua no nada más de problemas de transporte público no nada más de rellenos sanitarios, estamos hablando de, de un todo y dentro de eso tenemos que cambiar como ciudadanos, de veras como ciudadanos, no como habitantes, como habitante pues tú vives donde te tocó vivir y te puedes quejar todo el tiempo y puedes no participar y seguirte quejando y no va a pasar nada, nadie va a llegar a resolverte tus necesidades personales con una varita mágica, tenemos que volvernos ciudadanos, tenemos que participar, exigir. Y hacer lo que nos toca como ciudadanos, como lo comentaba el alcalde, pues claro, si sacamos la basura, se tapan los drenajes, bueno, Cierto. pues no hay para dónde hacerse, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma en las ciudades y si de veras mm. queremos tener eh, ciudades inteligentes, tenemos que empezar por tener habitantes inteligentes. Ese es el cambio de paradigma que tenemos ¿Y cómo que cómo define usted? Nos quedan dos minutos, arquitecto Aldo uh -huh. Alfaro y además muy agradecido siempre. ¿Cómo define usted un ciudadano inteligente? Eh, ahí te va, este, se tienen que ver varios temas, digamos para dentro de esta inteligencia de las ciudades y como ciudadanos inteligentes estamos hablando de productividad, de infraestructura, de calidad de vida, de equidad e inclusión social, de sostenibilidad ambiental y de gobernanza y legislación urbana, todo esto es, es, estamos hablando de ¿Sí? un ciudadano inteligente, en el momento en que un ciudadano se involucra en las leyes que tiene que ver con todo lo que tiene que normar y regir este actuar de los alcaldes, de los municipios, del gobierno estatal, etcétera. En ese momento nuestras ciudades van a cambiar. Claro que podemos ser potencia mundial y lo primero es que nos lo creamos como país y como ciudadanos y sí, como claro. queretanos y que podamos aspirar a eso. Y eso en ese momento cuando de veras nos lo creamos, vamos a hacer que las cosas sucedan. Bueno, es un buen deseo, es un buen deseo, por claro. lo menos, ¿no? Uh -huh. Tendríamos
2: que tener gobiernos inteligentes, Roberto Sosa. Sí, sin duda, responsables cercanos que escuchan. Y eso es lo que hacemos en Corregidora. En Corregidora y además en Querétaro, ¿no? Sí, que sería además, parte supuesto. de lo que obviamente será la propuesta. Que por favor, no hablemos del arquitecto Covarrubias. Lo no voy a decir como lo dijo el señor, perdóneme usted, pero.
4: Porque dejó un despapalle
2: <risa> un desmoche. un des, <risa> moche, un des En un des inglés. 10 de mayo, en inglés Ajá. y en español, ahí en el Puente del Campestre.
4: Pues entonces no hablamos.
2: <risa> Oye, entonces, no le interesa una candidatura. <risa> este, bueno,
0: pues muchas no, gracias. Se, el cenado ya está ocupado. ya tenemos a, gallo. Como no dijeron, estamos chingando este, no, tranquilos. Gracias, no, chicos. Es, eh, nombre, excelente, gracias, excelente gracias. golpe de mesa. Yo nada más aportaría <risa> pensamiento crítico, ¿no? No irnos sí. por el caminito de lo que se tiene que hacer, sino lo que se podría hacer, ¿no? No la resolución o la solución natural de las cosas, sino salirnos como por una, una vereda y ver, ah, ok, claro. sí, relleno sanitario, pero entonces plantas tratadoras, separación de basura, sí, recuperación, ¿no? Entonces, este sí, ok, se necesitan vialidades, pero también otras formas de movilidad, pensamiento crítico. Sí, y, y yo terminaría,
2: si me lo permiten, también para que terminen, eh, Roberto y mi querido Aldo, eh, en una pr propuesta que hace el mismo gobierno del Estado a través de una secretaría de planeación, pues el tema, sí, y bien. me sorprende que diga Roberto Sosa, bueno, una visión metropolitana en el transporte público, una visión metropolitana también con este tipo de obras que son importantísimas para atender el tema del agua, el tema de los rellenos sanitarios, el tema de la seguridad vialidades, en fin, necesitamos pensar en forma integral global. Mi, querido, global, mi querido
3: Roberto Sosa. sin duda, Finalmente. sin duda, el crecimiento de la zona metropolitana de Querétaro es importantísimo y hoy necesitamos estar todos alineados tenemos muchas necesidades de los municipios, son las mismas entonces necesitamos sentarnos a claro. la mesa y decir oye a ver, tú tienes esto, te pasa lo ¿Y, mismo y si que si a mí y si sientan a la mesa, estamos buscando a través de esta secretaría que estoy seguro, nos van a convocar a este,
2: este... Marqués, Querétaro Corregidor al menos, sí San Pedro Escobedo que a lo mejor sí, ya puede sí, es sí, claro. tal vez, ¿no? pero ya por ejemplo Tequisiapan, San Juan del Río, claro. y luego la zona serrana en fin, claro. hay varias, así es, entonces, estamos en ello y estoy Roberto. seguro que vamos a, a lograr grandes acuerdos, bueno Roberto Sosa pues muchas gracias por estar con nosotros al en alcalde de Corregidora, muy amable y gracias Aldo Alfaro, muy amable, gracias presidente sí, del gracias. Colegio de Arquitectos ¿Te quedaron, Amelio, gracias, de, Diana. ¿Te quedaron
4: ganas de regresar o ya no? Por supuesto, ya es la segunda vez que aquí con Diana ya tenemos una relación ahí bien
2: <risa> <interesante>. <risa> <risa> bueno, eso luego lo, de lo oh, sí, 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 Diana sí, González, sí, muchas gracias Un otra placer vez. amigo,
0: gracias, invítame siempre, Yo estoy Mi cariño, en la mi reta, respeto, eh, mi cariño y mi respeto como siempre te caliente
2: Diana González, gracias a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, gracias también a través de la 107.5 de la frecuencia modulada, a nombre de mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto, también co-conductor en este espacio de análisis y debate, golpe de mesa, le doy la más cordial de las gracias en esta noche ya de 11 de mayo del 2020. La 2012. próxima
0: semana, ley estatal de aguas, en Golpe Mesa. Ya, pues ¿Ya? luego,
2: luego, ¿no? Ya, ¿Y ya. el arquitecto va a venir? Pues, no, no bueno, a ya nos vamos, muchas gracias, gracias también a todos ahí en cabina, muy amable, gracias como compañeros y que sea para bien de todos. Que tengan buenas noches, soy Aurelio Peña, hasta mañana, a las 6 de la mañana aquí nos escuchamos, buenas noches.
1: Grupo Radar y Televisa Querétaro presentaron golpe de, golpe de Mesa, golpe de mesa. Te esperamos todos los miércoles a las 8.30 de la noche.